0: Di dalam hatiku Terjengangku dibuatmu Ku kagum padamu Tak ada hal di hidupku Yang luput darimu Kau indah, kau mulia Tiada seperti hidupku menyenangkanmu segala puji segala hormat segenap hatiku menyembah berkatmu sembahan yang hidup Kau terawal dan terakhir pencipta skalanya. suhu bintang pun bersinar oleh ucapan Sekenap nafasku menyembahmu selalu Ku puji, ku sembar, Tiada seperti mu Ku ingin hidupku menyenangkanmu Oh, segala puji Segala hormat senap hatiku menyembahmu terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang dah So... Hai persembahan yang hidup.
1: Halo teman-teman pemuda Philadelphia dimanapun teman-teman berada dan kami berharap selalu kita dalam keadaan baik dan sehat dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan juga tetap menjaga kesehatan yang baik Hari ini kita meneruskan eh, firman Tuhan Terutama kita membahas tentang doktrin reform Yaitu lima pokok kalvinisme Dan kita sudah sampai kepada bagian yang keempat Adalah irresistible grace Artinya anugerah yang tidak bisa ditolak Teman-teman sebelum kita mendengarkan penjelasan urayan firman Tuhan Kita berdoa meminta pimpinan roh kudus untuk memberikan kita pengertian Mari kita berdoa Tuhan kami serahkan hati, pikiran dan seluruh keberadaan kami Untuk menggunakan waktu ini mendengar firmanmu Khususnya untuk mempelajari anugerah Tuhan yang tidak bisa kami tolak Anugerah Allah yang menjangkau kami manusia berdosa sehingga kami beroleh keselamatan memanggil Bapa adalah Tuhan kami dan memiliki iman di dalam Yesus Kristus sehingga kami punya keyakinan yang pasti bahwa kami ada di dalam anugerah dan jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus Berkati hambamu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkannya. Oleh karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, irresistible grace artinya anugerah yang tidak bisa ditolak. Nah, teman-teman, kalau di dunia ini ada yang namanya cinta bisa ditolak ya. Cinta itu bisa ditolak atau cinta itu adalah pilihan, bisa langsung diterima. bisa langsung bisa juga di pending sebentar adapun yang ditolak walaupun sudah diungkapkan berkali-kali dengan berbagai cara dengan segala usaha itulah cinta yang ada di dunia tetapi anugerah di dalam Tuhan di dalam Yesus Kristus tidak bisa ditolak oleh manusia sebab kenapa Karena itu berasal dari Allah diberikan kepada manusia Supaya manusia itu beroleh keselamatan hidup memuliakan Tuhan Dan menikmati kasih karunia Allah Mari kita lihat sekilas pengertian mengenai arti anugerah yang kita miliki Yang kita mengerti di dalam konsep Kristen Anugrah adalah pemberian kepada orang yang tidak layak menerima pemberian tersebut Atau dengan kata lain anugrah merupakan kemurahan Allah yang tidak berdasarkan usaha atau jasa manusia Jadi keselamatan kita diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan Bukan karena kita layak tetapi karena Tuhan mengasihi kita Karena Tuhan mencintai kita bukan karena jasa kita tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan Jadi kita melihat bagaimana anugerah itu bisa kita nikmati Bagaimana kita rasakan bagaimana anugerah itu bisa kita terima Yaitu bila seseorang mau menerimanya di dalam hati Yang dia perlu ia lakukan Percaya kepada Tuhan Yesus Mengakui dia berdosa Dan membiarkan roh kudus Menyadarkan dia akan dosa-dosa itu Dan mengatakan Tuhan Kristus Yesus Masuklah di dalam hatiku Dan kuasailah hidupku Pimpinlah hidupku Maka sejak saat itu pertobatan sejati Terjadi di dalam hidup seseorang Maka dia menjadi pengikut Kristus Dan menikmati Anugrah keselamatan Namun kita melihat apa itu Irresistible grace Anugrah yang tidak bisa ditolak Irresistible atau tidak bisa ditolak Dapat dikatakan bahwa Bila Allah telah memilih orang-orang Untuk diselamatkan Dan bila ia memberikan roh kudus Dan bila ia memberikan roh kudus Untuk mengubah mereka yang berdosa dari orang-orang Yang membenci Tuhan Maka tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya Jadi anubrah atau tidak bisa ditolak Artinya ketika Tuhan berkuasa berdaulat Untuk mengubah hati seseorang Dari hati yang tidak mempercayai Tuhan Tetapi pada akhirnya menyerahkan diri Dan mau percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Lalu muncul pertanyaan Berarti Tuhan merebut kehendak bebas manusia Untuk menolak percaya kepada Tuhan Sejatinya manusia yang hidup di dalam dosa Kalau kita kembali di pelajaran pertama yaitu total depravity maka di sana dikatakan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih atau untuk percaya kepada Tuhan manusia hanya terikat dan dikuasai oleh dosa maka tidak ada kesempatan baginya untuk memilih Allah maka oleh karena tidak ada usaha manusia tidak punya kemampuan untuk memilih Allah maka Allah sendiri yang berinisiatif Untuk memilih kita Untuk memberikan kita anugerah keselamatan Jadi jelas bahwa anugerah yang kita terima dari Allah Itu adalah membuat seseorang rela Dan memberikan dirinya untuk dipimpin oleh Tuhan Percaya kepada Tuhan Yesus Nanti ada contoh-contoh konkret yang kita bisa lihat Jadi dapat disimpulkan teman-teman Bahwa irresistible grace Allah memberikan roh kudus untuk bekerja di dalam hidup seseorang agar ia secara pasti diubah dari jahat menjadi baik. Roh kudus pasti membuat setiap orang yang telah dipilih sejak semula untuk mencintai firman Allah. Orang Kristen menjadi orang Kristen yang memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Itulah irresistible grace Artinya bahwa tadinya kita tidak punya keinginan memilih untuk percaya kepada Tuhan Tetapi ketika roh kudus berbicara di dalam hati kita Maka orang itu Kalau dia orang pilihan Allah Dia pasti meresponi anugerah itu Karena dia diberikan anugerah oleh Tuhan Contoh yang bisa kita lihat secara konkret Seperti Rasul Paulus teman-teman Masih ingat kisah-kisah Paulus Dikatakan oleh Alkitab Bahwa Paulus seorang yang tidak suka dengan Kristus Seorang yang menganiaya orang-orang yang mengikut Kristus Dan bahkan dia menangkap mereka Dia memenjarakan mereka Dan mungkin ada yang mati Karena penganiayaan Paulus Tetapi kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan menangkap Paulus Di dalam satu perjalanan dimana dikatakan Paulus berkobar-kobar Untuk menangkap dan membunuh orang-orang Kristen Tiba-tiba Tuhan dengan inisiatif sendiri Menangkap Paulus dan pada akhirnya Paulus menjadi orang percaya Percaya kepada Tuhan Yesus Bahkan tidak hanya itu Paulus menjadi rasul yang setia memberitakan Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Siapa yang bisa memaksa Paulus untuk bisa percaya kepada Tuhan Siapa yang menarik Paulus untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus Adalah Tuhan itu sendiri Yang kedua kalau kita melihat contoh konkret di dalam sejarah gereja Ada bapak gereja bernama Augustinus Augustinus dikatakan punya latar belakang yang buruk Hidup rusak, bobrok dan menikmati dosa Tetapi dalam suatu waktu Dia mendengar ada suara berkata Ambillah dan bacalah Dan ketika dia melihat Tulisan itu dia membaca Firman Tuhan yang mengajak dia Marilah kita hidup Seperti di siang hari Dengan sopan santun dan bukan dalam Pesta pura Dan sejak saat itu Yang mana tadinya Augustinus Orang yang tidak menghiraukan Tuhan Orang yang tidak percaya Tuhan Pada akhirnya Augustinus pun menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Bagaimana mungkin orang yang betul-betul rusak di dalam dosa Bisa bertobat, bisa diampuni Itu karena dia ditangkap oleh kasih karunia Allah Oleh anugerah yang tidak bisa ditolak Teman-teman mungkin juga punya pengalaman tersendiri sebelum anda mendengar firman, sebelum anda membaca firman, sebelum anda ke gereja. Mungkin anda nggak pernah, mungkin teman-teman nggak -teman pernah kepikiran jadi orang Kristen, nggak pernah kepikiran percaya Tuhan Yesus. Tetapi ketika suatu waktu roh kudus bekerja di dalam hati kita pada saat firman Tuhan diberitakan maka satu persatu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang melakukan itu Tuhan sendiri Untuk apa Supaya kita boleh menikmati Kasih karunia Allah di dalamnya Oleh karena itu Yohanes Memberikan contoh-contoh kepada kita Seperti di dalam Yohanes Pasal 6 ayat 37 Mengatakan Semua yang diberikan Bapa kepadaku Akan datang kepadaku Dan barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan binasa Ini berbicara masalah Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Maka kalau engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Suatu hari nanti engkau akan percaya kepada Tuhan Yesus. Bersyukurlah bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita sudah merasakan. Bahwa Tuhan memilih kita di dalam kasih karunia. Tuhan menyelamatkan kita. Berikutnya kalau kita lihat di dalam Roma pasal 20, pasal 8 ayat 29 dan 30. Dikatakan di sana umat yang dipilih oleh Allah. Mereka telah dipilih sejak kekekalan Dari sejak kekekalan Kita sudah dipilih untuk diselamatkan Siapa yang bisa menolak Untuk dipilih? Tidak ada Karena Tuhan sendiri Yang berkuasa Untuk memilih kita Untuk percaya kepadanya Bahkan kalau kita melihat juga Seperti digambarkan Bahwa orang yang jatuh di dalam dosa Di dalam kerusakan total itu Seperti orang yang mati Nah Yohanes memberikan gambaran Ada satu kali Lazarus mati dan beberapa hari baru Yesus datang di sana. Dan dikatakan Lazarus sudah tidak bernyawa dalam keadaan mati. Lalu Tuhan berkata, "Lazarus, bangkitlah," maka dia bangun. Maka dia hidup dan siapa yang menghidupkan dia? Itu adalah Tuhan. Begitulah juga dengan kerohanian kita. Kita yang ada di dalam dosa, kita yang rusak karena dosa, rohani kita mati. Kita gak pernah memikirkan Tuhan, pernah memikirkan penyembahan, pernah memikirkan ibadah pelayan Enggak, pikiran kita itu semua tentang dunia dan dunia. Tetapi ketika firman Tuhan dan dengan dorongan roh kudus, maka kita bisa percaya, maka mulai satu persatu tahap demi tahap memikirkan tentang Tuhan. Mau melayani Tuhan, mau menyembah Tuhan, bahkan memikirkan akan hidup yang kekal. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam misalnya 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya teman-teman bahwa kita ini ketika kita rusak karena dosa. Maka Tuhan menepus kita di atas kayu salib. Lalu dia mati. dan bangkit pada hari yang ketiga ketika dia bangkit maka semua kita yang percaya kepadanya dibuat menjadi ciptaan yang baru sehingga kita yang ada di dalam Kristus disebut sebagai manusia baru yang hidup di dalam Tuhan dan arah hidup kita pun tertuju kepada Tuhan dan contoh berikutnya dikatakan karena kita di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalam kita ini buatan Allah. Artinya, adakah manusia yang menolak saya tidak mau dibuat, saya tidak mau dibuat oleh Tuhan? Tidak ada. Iya kan, Tuhan menciptakan kita secara otomatis. Begitulah anugerah yang tidak bisa ditolak. Sama seperti Bayi janin yang ada di dalam kandungan Tidak mungkin dia menolak tidak mau lahir Sudah otomatis dia akan lahir pada waktunya Begitulah juga kita Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan pun Kita menjadi orang yang dilahir barukan di dalam Kristus Dan kita hidup di dalam Kristus Kita hidup bagi Kristus Jadi apa manfaatnya kita mempelajari doktrin ini Kita melihat Bahwa doktrin ini begitu penting sekali Kita melihat bahwa ajaran ini begitu berguna Begitu berkualitas untuk membangun iman kita Supaya kita sadar siapakah kita di hadapan Tuhan Supaya kita mengerti betapa besar anugerah Tuhan Yang tidak bisa kita jangkau Tetapi Tuhan memilih untuk menjangkau kita Ada satu kalimat yang dikatakan oleh John MacArthur mengatakan ketika suara Kristus berbicara melalui firman. Maka anda akan bangkit dan meninggalkan semuanya isi dunia ini. Meninggalkan hal-hal yang duniawi dan mengikut Yesus Kristus. Artinya bahwa ketika Allah memanggil kita untuk percaya kepadanya. Seharusnya kita juga hidup bagi Tuhan mengarahkan hidup kita bagi Tuhan. Dapat kita lihat beberapa aplikasinya bagi kita Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus Yang sudah memilih, mengasihi, mengampuni Bahkan dia mati buat engkau dan saya Sehingga ketika engkau selamat Jangan menjadi sombong Sebab kenapa? Itu adalah anugerah Tuhan Apa yang kita lakukan? Kita semakin merendah di hadapan Tuhan Terima kasih Tuhan engkau begitu baik Terima kasih Tuhan engkau mengasihi saya manusia berdosa. Engkau mengasihi saya manusia yang kotor. Tetapi betapa besar anugerahmu yang tidak bisa saya tolak. Engkau memilih saya. Yang kedua kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Dalam situasi dan keadaan apapun yang kita alami. Kita belajar untuk setia kepada Tuhan yang telah memilih memberikan kita kasih yang sempurna. Yang ketiga, belajar juga kita untuk mempergunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita selama kita masih di dunia Gunakanlah waktu kita untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, berbagi bagi kemuliaan Tuhan Dan yang bagian terakhir, bahwa manfaat kita mempelajari ini mengajarkan kita, mendorong kita untuk terus memberitakan. Injil. Engkau tidak tahu siapa di dalam rumah Anda, di rumah kita, teman kita, sahabat kita, orang-orang yang kita jumpai, mereka adalah umat pilihan Allah, tetapi belum mereka mereka masih belum meresponi anugerah Tuhan. Nah, melalui diri kita, Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kapan mereka percaya, kita tidak tahu. Mungkin ada yang baru percaya sudah detik-detik kematian. Tetapi Mereka percaya kepada Yesus dan saya percaya mereka pun diselamatkan Ada satu kalimat dari seorang teolog mengatakan pada akhirnya penginjilan bukanlah merupakan usaha yang sia-sia Pasti ada hasilnya kita hanya perlu melakukan tugas kita dan mengabarkan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Karena penebusan Kristus telah menghapus dosa-dosa orang pilihan Allah Maka mereka pasti memberikan tanggapan yang benar kepa kepada pekabaran Injil Jadi teman-teman jangan pernah bosan memberitakan Injil Jangan pernah bosan untuk mendoakan teman kita, keluarga kita, orang-orang yang di sekitar kita Supaya mereka percaya Jangan, kapan mereka percaya kita tidak tahu Kita tidak tahu Tetapi anugerah Allah tersedia bagi mereka. Dan biarlah kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan anugerah itu. Mungkin juga ada diantara teman-teman punya keluarga yang belum percaya. Mungkin ada teman kerja, teman main, atau komunitas yang masih belum Teruslah beritakan Injil kepada mereka. Sebab pemberitaan Injil suatu hari akan nyata bagi hidup. Orang-orang yang sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu, irresistible grace mengajarkan kita bahwa nubra dan kuasa Tuhan sanggup menjangkau kita. Siapapun kita dan dalam bentuk dalam dosa apapun kita, Tuhan sanggup untuk memilih menyelamatkan kita. Kita yang sudah di dalam Kristus, hiduplah jadi anak Tuhan yang baik. Dan bekerjalah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.